0: Лижбо, Варшава.
1: Поколението Z Хм, като Зиро. Защото почваме от начало. Защото зануляваме или? Защото питаме защо. Поколението Z Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: Скоро, сигурна среда е така, която не си е изграждане, а не която вече някъде е изградена и в нея участват прекалено много хора, които са непознати. Всъщност едно абсурдно и невероятно твърдение, то на практика може да го носиш като униформа. Ако, ако вярваш, че земята е плоска и че има гущери живеят в нея, всъщност всички останали
1: хора, които вярват, че земята е плоска и живеят гущери в нея, са от твои отбори. Брежита излиза от контрол и скоро може да се окаже в ръцете на, на злото. Предупреждава през 2006 година създателят на Интернет, тим Бърнат Ли. Много скоро могат да започна да действат антидемократични сили. В този момент ще започне да се осъществява систематична манипулация на информацията, предрича професорът. Войната на Русия в Украина продължава вече 6 месец и въпреки до голяма степен позиционния характер на военните действия напоследък, остава водеща международна тема. В същото време значителна част от разпространяваните информации за конфликта имат малко общо с действителността. Тази доста мътна информационна вълна неизбежно засяга и младите хора. Станислав Додов от екипа на Национална младежка мрежа е ангажиран с работата по проектите в рамките на Юрипорт България, платформа инициирана от Уницев и действаща в повече от 90 страни в света. Последното проучване се заглавие Юрепортерите за войните. Допитването е
0: глобално, то протича, когато имаме такива глобални допитвания, те протичат в всички страни, които имат интерес от това. България се присъедини към това допитване, тъй като разбира се войната е в Украйна конкретно е много близо до нас и а, ни влияе по много начини. За сега глобалните резултати все още не са, не са достъпни, но а, виждаме резултатите, които касаят България, а, мненията, които са споделили българските потребители или така наречените от нас Юре Плотери. Резултатите за България аз бих казал, че не са а, изненадващи. От една страна, например, на въпроса за това какво най-много те тревожи като млад човек във връзка с войните и конфликти, Основно, младите хора се притесняват от загубата на живот и унищоженията, а, но също прави впечатление най-малкия хора, които казват, че се притесняват от това, че се измества войните и конфликтите измества публичното внимание от а, други значими проблеми, например климатичните промени.
1: По думите на експерта по комуникации Дейвид Стилман, ZED е първото поколение родено в свят, където всеки физически обект има цифров еквивалент. В представите на поколението ZED, реалният и цифровият свят по естествен начин са преплетени. Виртуалният свят просто е станал част от техния реален свят. За представителите на това поколение, интернет се превръща в традиционен и почти единствен начин за получаване на информация, за разлика от повечето представители на предходните поколения, които още разчитат и на класическите медии в лицето на телевизията, радиото и печата. Оказва се обаче, че поне що се отнася до войната в Украина, младите хора все още избират така наречените традиционни медии като основен източник на информация.
0: Прави впечатление също например на въпроса за това откъде се информират младите хора за случващото се в такива войни и конфликти, много повече а, са тези, които а, се информират от а, масовите и традиционни медии, а, отколкото може би сме свикнали да мислим, че едва ли не младите хора висят само в социалните мрежи оттам получават цялата си информация. Оказва се, например, че ето, тук, че до войната, може би техните социални мрежи не са толкова информативни, много повече разчитат на традиционните. Това се подтвърждава и от а, изследване, което УНИТЕФ направих през 2021 година, когато стана ясно, че по определени теми, действително, традиционните медии за младите хора все още далеч не са, дълечен, са загубили значимостта си. Разбира се, не се твърди в въпросните не се твърди, че е за сметка на социалните мрежи, но все пак процента, използващи информация от традиционните медии, далеч не е нисък.
1: Контрол върху информацията за войната и позициите на страните се провежда от една страна с блокиране на доказано фалшиво и пропагандно съдържание. От друга стремежат е да се информират потребителите за фактите, които са минали проверка и на които вече може да се има доверие. Става дума за различните факт-чек платформи, действащи или като отделни сайтове или като част от услугите, които предлага една медия. Николат Олечки е университетски преподавател, консултант по работа с данни, както и част от екипа на изцялост, проверка на факти от информационния поток. Той се спира на популярните теми, предлагани за дискусии в мрежата и ползвани всъщност за стръв. Патрутидни ми история с определено една
2: от, от темите. Също тук е хубаво да се малко да погледнем така от по-високо какво всъщност, как, каква е функцията на тези теми. Това тук, моята метафора е ракетата, носител или захарчето, което така, захарната обвивка на лекарството. Защото целта на, на този тип активност е да създаде съдържание, което хората, с което могат да се идентифицират. Защото когато можеш да се идентифицират съдържанието, го споделяш. То толкова е просто. Нали, скролиш си в телефона или там устройството на компютъра или на таблета и виждаш нещо, което, те, което по твоя собствена преценка те определя. Примерно някакъв цитат, който ти, който ти, ти говори или религиозна, е, религиозна псалма, която която така те кара да чувстваш, или нещо миличко, така нещо емоционално, например, някоя история за някоя дете, което е спечелил Олимпиада, или за някоя баба, която, на която изгорява е изгоряла къщата, нали? която кара да почувстваш емоционална реакция. И това нещо го споделяш, един вид да се идентифицираш с него и го споделяш. Тези хора, които създават такова съдържание, това търсят, по този начин си развиват аудиторията и развиват рича, така, как, 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 как на български думата, правят, че страниците им са по-популярни и в това съдържание сплитат, така да се каже, пропагандното и дезинформационното. Тоест това, което всъщност наистина се опитат да прокарат. Примерно, зависи да нали, по какъв проект работят на момента. Примерно, сега доскоро виждахме колко е, е неуспяло последното правителство, колко Русия са правената страна в войната, там антиваксърска
1: пропаганда и така нататък. По-възрастните са смятани за по-достъпна и лесна цел на манипулациите в интернет, именно защото за тях тази среда е по-непривична и по-малко позната, отколкото на младите. Така ли е обаче в действителност?
2: Сигурно възрастните са много податливи, защото те просто не могат да осмислят, да, да че сме минали живеем в един нов информационен режим. Нали? Ако си чел вестници 40 години и веднъж получаваш това на телефона, те още не могат да разберат. Така че възрастните са много податливи. Младите обаче, неблюдавам, има адски много. Съдържание, което се, което се цели в моята, което качели работи. Освен това, си имам и така друг вид. Примерно много слухта около мене, какво си говорят хората, което нали, малко така войорско може да, да се струва, но така много слухта, примерно в градските транспорти или на тренировки, като съм или някъде, като имах други хора, които си говорят и се опитам да хвана, хвана дали, дали прихващам такива теми от актуалността, които са определено пропагандни опорки. И много често хващам, хващам, буквално теми, които сме видяли преди една-две седмици, как се появяват в пространството и, и тази седмица някой до мен го разказва с едно негова идея на някой, друг, нали, на някой друг човек. Така че, според мен, и младите са доста податливи и трябва да си да дадат сметка всъщност тези техники, колко са, колко са успешни и колко, и колко добре работят върху тях самите. Нали? Не си мисля, че те са по някаква причина защитени от такъв тип дейност.
1: А младите прикарват обаче и повече време в мрежата от по-възрастните. В този смисъл можем ли да кажем, че те са по-таргетирани за подобни послания? Особено за неща, на които те не са били свидетели, случили се преди да са родени? според мен всички са таргетирани. Тази дейност се развива от вече, повече от
2: вече почти 10 години, да кажем. И е достатъчно, вече достатъчно зряла, че всички групи са таргетирани. И млади, и възрастни. И нали? затова на предишния ви въпрос нали? кои, са, кои са темите, които най-много служат. Те са много разнообразни, защото те са, са пригодени за различните таргет групи. Така че всички са таргетирани. И млади, и възрастни, и е, Но да, определено виждаме включително специално таргетирано за най-малите преди виждаме така дейност и в мрежи от типа на Тикток и на Инстаграм и на места, където баба си не би я видял никога в
1: Тикток. Популярността на различните социални мрежи е и индикатор за това в каква посока основно се насочва потокът на манипулативно съдържание. Станислав Додов и Никола Тулечки коментират интереса към мрежите от гледна точка на тяхната функционалност за определени дейности, както и през проявяващите се на местен терен особенности. Ние използваме Viber
0: и Messenger от гледна точка на това, че като чат платформи, особено Messenger у нас е, е много популярен сред моите хора. Това съвсем не е а, еднакво, използване на чат платформите далеч не е еднакво в различните страни. Например, на Северо-Исток, Телеграм, например, е много по-популярен и така нататък. Тези различия или пък на, на, на Запад, улапсът е много популярен, което у нас все още не е така. За отношение на чатовете ситуацията е една. Друга е ситуацията по отношение на социални мрежи, когато мислим за Фейсбук или Инстаграм, или ТикТок. Фейсбук определено с годините губи от популярността сред младите хора, но също далеч не е толкова бързо, далеч не е в тая мащаб, штаб, който понякога Говори, сякаш младите хора напълно си изоставили Фейсбук. Това не е така. Факта е, все пак обаче, че Инстаграм е много по-популярен, много, много по-популярен, а, редом с ТикТок.
2: В сравнение с останалите държави, бъл... държави България е малко, малко особена, защото тук има огромна концентрация в Фейсбук. Тук на практика Фейсбук е доминантната социална мрежа и другите са толкова нишови, че са на практика и релевантни. Може би Telegram прави изключение, само че Телеграмте първа започва. Иначе, за е, сам, е и сам на А за относно модерацията в фейсбук е много, много зле модерирана. Значи там има то, то цяла зашка дупка на въпроса за модерацията в фейсбук. Те много разчитат на самомодерация. Тоест нали ти като направиш фейсбук група, твоите админи да модерирате. В много случаи това не се случва.
1: Европейският парламент прие на първо четене закона за цифровите услуги, на който се възлагат надежди да даде на потребителите повече контрол върху онлайн съдържанието, към което проявяват интерес. Христони Хризов, експерт на Центъра по право на информационните и комуникационните технологии, коментира подготвените регламенти.
3: Поне сега идеята е данните, които се събират от устройствата на потребители, които са малолетни, първо да бъдат ограничени и второ да не бъдат използвани за обучаване на алгоритми и да не бъдат залагани в алгоритми, които да таргетират реклама. Идеята е на законодателно ниво доста и обработката на тези данни да бъдат ограничени.
1: Това, което четем също в материалите по темата е, че ще се забрани използването на тъмни шаблони, подвеждащи елементи на интерфейса. Можете ли да поясните за какво става дума?
3: Това са такива настройки на сайтове и приложения, които, когато отворите един браузър или някой сайт по в интернет, може би това е най-ясният най- пример. Самите настройки, самия начин на задаването на въпроси дали сте съгласни да бъдат обработвани ваши лични данни. Най-обикновено най често това става с с скуките. Така са настроени, че вие тъкайки върху бутоните, примерно бутоните, които са да, съгласен съм, са много по-големи и не, не съм съгласен, е много малък бутон някъде е скрит. Или пък а, самата процедура за събиране на тези съгласие включва няколко клика, кликания, които въпросът се зададе по такъв начин, че кликайки да, 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 а, или казвайки не, 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 не искам. В един момент въпросът е зададен обратно а, и вие по инерция кликвате и давате също своето съгласие.
1: И ако тези онлайн капани бъдат забранени, ако въпросните регулации се приемат окончателно, то едва ли ще изчезне недоверието, често разбира се, здравословно, към възможностите, които предлага мрежата, включително и за предприемачи. Интернет в никакъв случай не е сигурна среда за бизнес, посочва Плавен Попов, съосновател и изпълнителен директор на списание български предприемач. Той организира състезание за предприемачески идеи за започни млад. Ето някой от съветите му към младите, започващи онлайн бизнес.
2: В а, интернет пространството. Има много хора, които така заявяват някакъв интерес онлайн. Ние можем да изхарчим пари, за да може да ги доведем а, на сайта ни, да ги превърнем в лидове от студена аудитория, но те да ли конвертират или да не направят покупка, да не говорим, че в интернет пространството има и много недоброжелатели, хора, които откровенно търсят а, по-наивни хора, от които да се възползват. Така че по-скоро сигурна среда е такава, която ние се изграждаме, а не която вече някъде е изградена и в нея участват прекалено много хора, които са непознати.
1: Мачите, освен за всичко останало, трябва да са готови и за пиратски нашествия. Пиратството нанася е съществени щети на разпространението на филми и музика онлайн. Литва е на трето място в Европейския съюз по обем на пиратско цифрово съдържание. Въпреки, че статистиката леко се подобрява, Елена Руиките, ръководител на проекта в Курт Лиетовай, казва, че все още има много място за напредък. От началото на тази година тя учи литовски младежи на възраст от 14 до 29 години. Анализът на онлайн навиците на младите хора показва, че много от тях все още търсят незаконно съдържание в интернет. Музикалното съдържание се разпространява пиратски относително по-малко за сметка на видеоклиповете и другите визуални материали. Може би е малко по разочароващ е фактът,
2: че около 77% от хората, участвали в проучването, са избрали да използват нелегални източници и различно нелегално съдържание, поне веднъж през последните 12 месеца. Това е голямо число. По-интересното е, че повече от половината от тях са знаели, че избират нелегални източници. Така че потребителят е доста наясно, човек осъзнава и знае какво прави. Тогава си зададохме въпроса. Защо действаме по този начин, дори след като сме наясно? За един млад интернет потребител голям интернет, голям интерес представлява богатият е избор от съдържание, разнообразие и количество. Качеството също е важно. Но разбира се, истинският въпрос е Цената. Често за младите хора бариерата пред легалното използване на съдържание всъщност е цената.
1: По темата работи Емил Костов. Поколението Z. За да разберем кои са хората, които ще променят света ни. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс водещата радио мрежа за европейски новини.